0: Sainte-Aire le 7 7h48, Léa Salamé vos invités ce matin, un jour une journaliste spécialiste de la Russie un expert en stratégie militaire Bonjour Xenia Bolchakova et bonjour Pierre Servant, merci d'être là tous les deux ce matin pour essayer de nous éclairer sur ces 24 heures hallucinantes qui ont fait vaciller le régime de Vladimir Poutine et stupéfait le monde entier. La rébellion donc de Yevgeny Prigojine qui a lancé ses troupes vers Moscou avant de faire volte-face à 400 km de la capitale et de négocier un deal, on va parler de ce deal, mais d'abord comment qualifiez-vous les événement de ce samedi. Pierre Servant, vous avez parlé d'un moment surréaliste, vertigineux. Est-ce à vos yeux un épisode décisif pour le régime de Vladimir Poutine, voire pour l'histoire de la Russie
1: Oui, absolument. Je pense que c'est un séisme, même si euh, l'explosion volcanique n'est pas allée jusqu'à son terme, c'est-à-dire la, la, <rire> la, la lave n'est pas remontée jusqu'à Moscou. C'est un séisme et je pense que le trône du parrain Poutine, puisque Poutine fonctionne comme un chef mafieux. Ce trône est fragilisé pour trois raisons. Parce que Poutine n'incarne plus la force et la violence. Il y a quelqu'un de plus fort et de plus violent qui s'est affirmé, même s'il s'est retiré en cours de route. Euh, Poutine a fait des mauvais choix pour les clans qui lui sont euh, soumis, notamment avec l'invasion de l'Ukraine, le business a été touché par les conséquences de la décision de, de Poutine d'invasion. Et puis Poutine a montré qu'il était incapable, en tant que parrain, à réguler les tensions au sein de son clan. Donc en général, quand un parrain est affaibli sur ces trois items qui structurent, alors c'est un, un trône à trois pieds, on pourrait en inventer un quatrième, mais voilà, donc c'est fragilisé et je pense que l'affaire n'est pas terminée et que le pouvoir poutinien est très sérieusement fragilisé.
0: Xenia Bolchakova, vous qui êtes franco-russe, vous parlez
2: carrément de coup d'État alors, on a beaucoup entendu ce week-end parler de coup de sang, de coup de com' d'Evgani Prigogine, d'autres théories complotistes qui évoquaient même une manipulation du Kremlin pour mettre en scène le retour d'un homme fort, de, de Vladimir Poutine justement avec ce, ce, ce discours qu'il a tenu samedi matin en parlant d'Evgani Prigogine le traite la réalité c'est qu'il s'agissait bien d'une tentative de coup d'état parce qu'on a aujourd'hui des éléments qui prouvent la, la préméditation de cette action on sait qu'Evgani Prigogine essayait de faire des stocks d'armement depuis quelques mois. On sait également que le point de rupture, c'était ce moment où euh, le Kremlin, le ministère de la Défense, euh, décide de faire passer cette fameuse loi qui euh, plaçait sous tutelle du ministère de la Défense toutes les compagnies militaires privées, y compris Wagner. Euh, c'était inadmissible pour Evgeny Prigojine, qui ne voulait surtout pas se retrouver sous la tutelle de Shoigu et de Gerasimov, donc le ministre de la Défense et euh, le chef d'état-major euh, russe. Il espérait, il comptait sur un soutien de Vladimir Poutine qu'il n'a pas eu. Et là, se produit ce point de rupture et, et prise cette décision euh, de, euh, de, de se rebeller. Et donc, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aussi aujourd'hui qu'il y avait dans l'entourage de Vladimir Poutine un certain nombre de traîtres qui étaient prêts à changer de bord et qui auraient encouragé euh, Evgeny Prigogine à passer à l'action.
0: Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il qu a fait volte-face, c'est parce qu'au fond, il n'a pas reçu le soutien qu'il attendait de cet entourage de Poutine qui lui avait dit, si t'y vas, on te soutient. C'est ça, à votre sens, ce qui s'est passé C'est
2: une, euh, une des explications. Ces soutiens qu'on lui avait promis ne sont pas sortis du bois, ne se sont pas manifestés. L'autre élément très important c'est que les soutiens qu'il avait au sein du ministère de la Défense donc les généraux comme Sourovikin ou encore Alexei, Vladimir Alexeyev, pardon euh, ces généraux-là qui étaient de son côté euh, le soir même, le vendredi soir, euh, aussi tout d'un coup change de camp, enregistre des vidéos en appelant euh, les combattants de Wagner à faire demi-tour et puis dernier point, il y a toute l'ultra droite politique en Russie qui était aussi du côté de Prigogine, donc ce soutien politique sur lequel il fallait aussi compter si jamais il y avait une révolution de palais, et bien ce soutien-là aussi euh, se détourne d'Evgenie Prigogine. Donc on a trois éléments, et sans parler pardon, du dernier, euh, qui sont les hommes de terrain, donc les combattants. Nous, on a pu discuter avec, euh, avec des gars qui étaient, euh, qui étaient sur Rostov. Et à voir, chez Wagner. Euh, chez Wagner, euh, et euh, certains d'entre eux n'avaient aucune information sur ce qui était en train de se passer. Il y a également eu des pressions sur des combattants, certains y sont allés carrément euh, le fusil sur la tempe. Donc on sait très bien qu'il y a un service de sécurité interne chez Wagner très important, le SB, qui a fait des pressions euh, incroyables pour que ces gens, pour que les mercenaires euh, suivent, suivent Evgeny Prigogine.
0: Pierre Servan, vous avez les mêmes informations que Xenia Oshakova
2: Oui, effectivement,
1: il y, a, il y a deux hypothèses. Une, c'est euh, l'aventure, il veut aller sur Rostov sur le don pour capturer Gerasimov qui s'y trouve, ou le complot, et je suis effectivement plutôt, et les, les, les sources que j'ai pu interroger sont plutôt sur le fait de quelque chose préparé de longue date, et puis en cours de route, effectivement, comme ça arrive dans l'histoire des, des coups d'État, euh, les, 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 les chefs militaires ou des relais dont ils pouvaient, euh, sur lesquels ils il pensaient pouvoir compter, se sont euh, défaits. Euh, il aurait été averti par Loukachenko et par d'autres sources que euh, Shoigu aurait fait remonter du front ukrainien des, des forces spéciales et des, et des troupes parachutistes et que par, par ailleurs, l'aviation de combat qui n'avait été... Enfin, il n'y a que des hélicoptères qui ont été engagés et un avion, il y en a quelques-uns qui ont été abattus, mais que les avions de combat, à l'approche de Moscou, interviendraient euh, sur des, des axes où il n'y aurait plus les véhicules civils qu'il y avait auparavant. Oui, enfin, il y a quand là. même
0: quelque chose qui a étonné les Ukrainiens. Eux-mêmes ont réagi ouais. en disant c'est quand même stupéfiants, qu'ils puissent parcourir des centaines de kilomètres dans le territoire russe sans qu'ils n'aient été arrêtés. Ça reste la plus grande étrange.
1: Ça, ça montre que parce qu'il y avait des
0: alliances avec l'armée. Ils les ont laissés passer.
1: Alors Il y avait des alliances et puis surtout il y a une déliquescence complète de l'État euh, russe et, et, et poutinien qui a déjà été observée dans la région de Belgorod. Parce que finalement euh, Poutine qui n'arrête pas de dire que c'est l'OTAN qui cherche à attaquer la Russie, jusqu'à présent ceux qui ont attaqué la Russie sont des Russes. Alors soit des Russes pro-ukrainiens qui sont rentrés dans la zone de Belgorod. Et on a eu des témoignages, notamment de Ilya Ponomarev, qui est le, 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 un ancien député russe, qui représente là une branche d'opposition euh, euh, qui a un bras armé, qui est rentré dans la zone de Belgorod et qui a expliqué à plusieurs reprises que quand ils sont rentrés dans la zone de Belgorod, en fait, ils sont restés, ils sont allés très loin parce qu'ils n'ont pas rencontré de résistance. Et Prigogine s'est retrouvé dans la même situation, il est rentré comme dans du beurre, ce qui montre, si vous voulez, la déliquescence de l'État euh, russe.
0: Mais quel impact ça aura sur la population russe qui s'est passée ces 24 heures euh, folles euh, en Russie Est-ce qu'il y aura un, un impact sur une opinion publique qui reste qui restait, en tout cas, il y a encore quelques jours, fidèle à son chef Ou est-ce qu'ils vont commencer à se dire, ben bah non, le, le parrain, comme dit Pierre savant est affaibli
2: Ce qui était intéressant, c'est d'observer euh, cette foule, la nuit, qui accompagnait donc le convoi d'Evgeny Prigogine quand il quittait Rostov. Après le fameux deal avec euh, qui avait été passé, on voit des Russes applaudir, euh, serrer la main d'Evgeny Prigogine, euh, scander Wagner-Wagner. Donc on, on comprend qu'il y avait quand même une sorte petit soutien populaire. Ce qui va vraiment changer, euh, c'est pas tellement l'opinion des Russes, c'est plutôt, euh, moi je dirais, un durcissement du régime, parce que le, le KtO, donc la Counter Terrorism c'est donc l'opération antiterroriste qui a été instaurée dans les grandes villes, notamment dans la capitale, et, et, et bah, ce KtO n'a pas été levé, et ça induit un certain nombre de, oui, de, de possibilités pour les forces de l'ordre, pour la police, pour le FSB, euh, de mener des opérations qu'elles qu ne sont pas normalement euh, censées mener euh, en temps normal. Mal. Durcissement du régime. Durcissement du et, et, et vous,
0: Pierre Savant, vous parlez de euh, de l'affaiblissement de Poutine aussi au, au niveau international, et notamment chez l'allié chinois, qui ne n'aime pas du tout ce qui s'est passé, évidemment, ce week-end. Non
1: mais vous imaginez, Xi Jinping, le, ce à quoi il a, il a assisté, son allié qui, se, qui, se, qui est complètement déliquescent. Vous savez que une des confidences que Xi Jinping avait faites à Joe Biden, vice-président de Barack Obama, lors de leur première rencontre il y a quelques années, Xi Jinping avait dit à Joe Biden, le plus grand criminel du 20 20e siècle, alors Biden attendait Hitler, Stalin, etc., c'est Mikhail Gorbachev parce qu'il a détruit l'URSS. Et là, il voit Poutine qui est en situation de détruire ce qui reste de l'URSS, la fédération de, de Russie. Donc, je pense que du côté de Pékin, déjà que la cote de popularité, l'image de Comment marque, de cette Russie, voilà, et donc les, les répercussions aussi internationales. Et en Afrique, vous croyez que les chefs d'État africains qui, qui ont fait appel à Wagner et qui voient ce désordre, pour pas utiliser un autre terme, vont pas se poser ah, des questions. Donc, il y a des répercussions. A pour l'instant. Mais ils vont quand même se poser des questions parce que même si Wagner, les, les miliciens rentrent dans, enfin, sont récupérés par l'armée russe, pour les chefs de junte euh, africains, c'est pas la même chose que de faire appel à l'armée russe en tant que telle à, à travers des miliciens qui seront est estampillés officiellement, même s'ils étaient complètement soutenus en sous-main par l'armée russe, que des mercenaires qui, qui le payent. C'est pas exactement la même donne.
0: Xenia Bolchakova, vous qui avez réalisé ce, ce documentaire excellent sur, le, sur le, les milices Wagner, euh, qui vous avait lu le prix Albert Londres, euh, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est il est où Prégogine, parce qu'il est introuvable. Soi-disant, il avait dealé de partir en Biélorussie. Vous n'y croyez pas Vous ne pensez pas qu'il irait en Biélorussie Alors, il est où, vous savez
2: Alors, pour l'instant, on ne sait pas où il est. On sait qu'il n'est pas au Bélarus. Euh, il y a plusieurs options. Il peut être à Saint-Pétersbourg il peut être aussi un petit peu en vadrouille entre les différentes bases. Certains le disent euh, entre Bangui et Saint-Pétersbourg. Il est sûrement quand même en Russie. Euh, Ça fait en l'arrêt régler... entre Bangui
0: et Saint-Pétersbourg. <rire> mais oui,
2: <rire> non mais il y a beaucoup de possibilités. Vous hein. avez vu après la perquisition dans, les, dans le QG de Wagner, on a trouvé euh, les, les autorités russes ont trouvé une dizaine de passeports avec une dizaine de fausses identités. Euh, mais bon, on ne sait jamais. Par, pardon de vous poser une question un peu euh,
0: un peu benoîte, un peu naïve, mais il peut rester en vie cet homme après avoir défié Poutine ou On va le voir euh, tomber malencontreusement d'une un, fenêtre dans, 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 dans deux semaines ou être euh, empoisonné très,
2: très sincèrement, vendredi soir, euh, je ne donnais pas cher de sa vie. Je me disais que ce sera soit euh, une mutinerie dans les rangs de Wagner, soit un, une opération du Spetsnaz qui va euh, amener à, sa, à son élimination. La preuve en est qu'il est toujours vivant, il a réussi à avoir un deal et puis il s'en sort pas trop mal puisque toutes poursuites ont été abandonnées contre lui. On avait quand même euh, le FSB qui, euh, qui était sur le coup, il était censé euh, probablement aller en prison euh, et là il est euh, libre alors qu'en rappelons-le il y a quand même 13 pilotes de l'armée russe euh, qui ont été tués pendant euh, ces 48 heures. Mmh. Et, et il est toujours sort plutôt bien. Et, toujours et il a toujours la main sur ses affaires africaines. Affaire à suivre. Donc, bah, merci à tous les deux. Merci d'avoir été
0: là et de nous avoir éclairé un petit peu sur cette affaire qui nous a halluciné. Hein. Ce week-end, week on a, on a ouais, tous, je ouais. pense, été bloqués ouais. devant, devant les informations de ce qui se passait ouais. en Russie.